0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם שוברט, המוזיקה הקאמרית, ומעט שירים. אנחנו מדברים על השיר בעיקר על המוות והעלמה, ורביעיית המיתרים עם אותו שם, אבל לא רק, יש לנו עוד... הרבה מוזיקה קאמרית משגעת של שוברט במפגש הזה. גם סונטת הארפג'יונה משגעת, גם האוקטט. בכלל, יצירות כל כך יפות וכל כך אהובות, ושוברט והיצירות האלה שלו גם מאוד מתאימים והולמים למצב הרוח, לחורף ולהלך הרוח שלנו באופן כללי. המוזיקה הזאת משגעת, נהדרת ומנחמת. שוברט, המוזיקה הקאמרית, בואו נתחיל. והיום אנחנו במפגש שני בסדרה, בסדרה החורפית על שוברט. אני חושב ששוברט מאוד מתאים גם למזג האוויר, וגם במידה רבה להלך הרוח. זה מלחין שבאמת אפשר, אפשר וטוב ונעים לשמוע אותו בתקופות מהסוג הזה. מטבע הדברים הוא מעורר הרבה פעמים גם נחמה. באנו מהמלחינים האלה, שוברט הוא באמת כזה. אז בפעם uh, הקודמת דיברנו על שירים ובעיקר על מוזיקה קאמרית, ואני רוצה להמשיך בקו הזה של שירים מול מוזיקה קאמרית. נשמע היום מעט, נשמע היום מפני שירים, והרבה מוזיקה קאמרית יפהפייה, ועוד נמשיך במסגרת הזאת גם בכמה מפגשים נוספים. השיר הראשון שאני רוצה להשמיע זה אחד מהחינניים, מקביל אולי לדג השמח, זה לא דג השמח, זה שיר על uh, שושנת הפרא, אבל... Uh, אבל גם שיר מקסים, ושמענו גברים שרים, גם נשים שרות שוברט. זמרות שרות שוברט, נהדר, הרי זה לא חייב להיות דווקא, דווקא, דווקא גבר ששר את השירים האלה, זה לא כתוב דווקא לגבר. יש שירים אפילו שכתובים מנקודת ראות נשית. לאו דווקא זה ספציפית, אבל בחרתי, אישה שרה פעם אחד מהשירים המלבבים של שוברט. יש הרבה כאלה. עוד אחד מהם. יפהפה, בואו נשמע.
1: אני אראה את המילים?
0: זאת רניה פריימינג? הקלטה של הזמרת הנפלאה ששמענו, במקרה הזה רנט פלמינג, זו... זו ההקלטה הזאת. מאוד מומלץ בכלל, אוסף, ה... אוסף הלידר שהיא בחרה לשיר כאן הוא אוסף נהדר, ומומלץ לשמוע את זה גם בקולות נשיים, בטח שבקול שלה ובקולות אחרים. אבל ברור משיר כזה, ושמענו בפעם הקודמת את דג השמך, אגב, הטקסט פה הוא גם של גתה, בפעם הקודמת שמענו שיר אחר עם טקסט של גתה, שר היער. אז כן, שוברט הלחין את האילנות הגבוהים האלה, באמת. ושמענו גם הפעם הקודמת את שוברט מהקל יחסית. אפשר להבין משירים מהסוג הזה, כמו זה, כמו דג השמח, כמו חמישייה דג השמח, אבל בעיקר השירים האלה, שהוא היה באמת מלחין שמאוד אופנתי בתור מלחין של שירים קלים יחסית, שהתאימו לשוברטיאדות, שהתאימו לאירועים החברתיים הנעימים האלה. המוזיקה הזאת היא לא כבדה או, או קשה, למרות שוודאי ששוברט הוא מלחין עמוק, אפילו כאן אפשר, אפשר לשמוע את זה, אם מנתחים מוזיקלית את השיר, אבל זו לא הנקודה העומק מהסוג הזה. המוזיקה הזאת היא נשמעת קלה, ושוברט הוא באמת מהגאונים במוזיקה שיכולים היו, ולא משנה מה היה מצבו הנפשי באמת, עד כמה הוא סבל, ואנחנו תכף נראה כשאנחנו ניכנס לעובי הקורה של המוות ועד כמה שוברט עצמו סבל. זה לא הפריע לו להלחין דברים שנשמעים קלים מאוד ו... ולא קשורים בכלל לסבל. השנה, השנה שנת חייו של שוברט, שהיום אנחנו נשמע את עיקר היצירות ממנה זה 1824. זה שלוש שנים לפני מותו, אבל זו שנה מאוד קשה שבה הוא ידע, הוא אושפז בבית חולים לפני זה. הידע שהוא עתיד למות, וזו השנה כנראה הכי קשה בחייו, אנחנו נראה גם את, הדו... את המכתבים שהוא כתב, את הציטוטים מהם. ובאותה שנה הוא כתב גם את העלמה והמוות, גם רביעת מיתרים אחת לפניה, אבל גם יצירה ש... בפעם הקודמת אפילו ביקשו שאני אשמיע, כשדיברתי על המוזיקה הקאמרית של שוברט, היו כמה מבק"ל שאמרו בואו נשמע גם את זה, וזה ראיון נהדר, למה לא? בואו נשמע גם את האוקטט, את השמיניה. יצירה נהדרת של שוברט, אבל באמת מאותה תקופה מאוחרת בחייו, שהאיש סובל מאוד ומלחין את האוקטט. אז יצירה מוזמנת, אנחנו צריכים לזכור גם הרבה פעמים אצל שוברט יש את ההפרדה, ההבחנה המעניינת שהיצירות המוזמנות, כמו דג השמח למשל, החמישייה ששמענו בפעם הקודמת, זו יצירה שהוזמנה. ולכן שוברט התאמץ לכתוב יצירה שאולי אפשר להגדיר אותה כמסברת את האוזן ולא קשה במיוחד. משהו כמו חמישייה דג השמח באמת. אז אותו דבר כאן, זו יצירה שמסברת את האוזן ולא קשה במיוחד, זו לא סוטה לרגע לא מעמיקה, זה דברים שמוצרט היה יודע לעשות, דברים נהדרים של מוצרט גם. אז גם שוברט עושה את ההפרדה הזאת, זה, היצירה הזאת היא גם, היא מהשנה, מ-1824, זה השנה של המוות והעלמה, שתכף אנחנו נשמע אחר כך, ותשמעו איזה מקסים מאוד הזה. עכשיו גם זה וגם הפרק המפורסם מהמוות והעלמה כתובים בצורה ששוברט מאוד אוהב, מהצורות האלה שהוא לוקח בעיקר מבטהובן. יש גם את צורת הסונטה ואת הנושא ווריאציות, שגם שוברט, הרבה מאוד דברים שמענו גם בפעם הקודמת ונשמע גם עכשיו. נושא ווריאציות, התמה של אותו אוקטט, שגם כתוב בטהובני, הדגם, הדגם של שוברט פה הוא ממש באופן מאוד מאוד בולט הספטט של בטהובן, השביעה של בטהובן, זה, זה הדוגמה של שוברט כאן, בשמינייה שלו, האנדנתם מתוכה, בואו נאזין, ואני אסביר, נושא, ואז כל וריאציה, אני אגיד, הנה וריאציה. <עד> אני גם אראה איזה הקלטה אנחנו שומעים. נושא נהדר, שעוד מעט שוברט יחגוג עליו בסדרה נפלאה של וריאציות. מזמין העבודה היה נגן הקלרנית, נגן קלרנית כנראה מצוין וחשוב, בשם טרויר. <coughs> סליחה. והוא הזמין את זה להרכב כלים ספציפי של שמיניה, שכנראה הוא היה... מנהל, מנהל של אנסמבל, של שמינייה שכזאת, וביקש משוברט להכין לו את האוקטט הזה. אנחנו בתוך הבערציה הראשונה. כמה זה יפה. אתה בדיוק כמו שזה נשמע. הארכידוכס רודולף, אותו המעסיק של טרויר, היצירה הזאת פשוט יועדה לנשף בחצרו של הארכידוכס. השמינייה כתובה להרכב כלים שהוא זהה לגמרי לשביעייה של בטהובן פלוס כינור אחד נוסף, קלרינט, בסון, קרן, שני כינורות, ויולה, צ'לו וקונדרבס. השביעה של בטהובן זה אותו דבר או פחות אחד הכינורות, והנה עוד וריאציה, וריאציה שליש, שנייה. שוברט משכיל לתת לכלי אחר להיות הכלי המוביל באותן הווריאציות או לשילובי כלים שונים זה בנוי באמת מאוד בטהובני מהבחינה הזאת שוברט פה לוקח דוגמת מבטהובן כמו שהוא לוקח בכל כך הרבה יצירות הרי שוברט הוא בעצם ממשיך דרכו האמיתי של בטהובן אם לא היה נפטר בעצמו כל כך צעיר שנה וחצי אחרי בטהובן ויצירה כמו זו זו יצירה גם ש... ידעו מה, מה מזמינים משוברט, הוא כבר הצליח לקנות לעצמו שם מסוים. למרות שבשלב הזה, ועד סוף חייו בעצם, הוא היה אני מרוד. זה שהזמינו ממנו יצירות כאלה, ואנחנו נשמע עוד אחת אחר כך לקראת הסוף, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, עוד אחת מהאהובות ביותר שיש היא יצירה גם, שהיא יצירה שהוזמנה משוברט, על ידי נגן ספציפי. מראות שהוא התחיל להיות uh, מוערך. ובאמת הזיכרון ההיסטורי שלנו על שוברט כ... מת, אני מרוד, חסר קול ולא מוערך, זה... הוא היה על סף הפריצה הגדולה כנראה. השירים שלו כבר היו מאוד מאוד אהובים, והיצירות התחילו להיות מוזמנות. אבל בשנה הזאת, השלב השלישי של מחלת האגבת התחילה להתפרץ אצלו. הוא היה חולה לגמרי, ובכלל לא יאומן שהצליח להלחין. ועוד יצירה כזאת. וריאציה נוספת. נכנסים לווריאציה הבאה. Mm. זה שחשבו על שוברט שהוא ממשיך דרכו של בטורון, גם די ניכר מההזמנה הספציפית של אותה עבודה, טוייר ממש ביקש. זה רשום, יש לנו את הזמנת העבודה. הוא ביקש יצירה שדומה לסבטט של בטהובן. והוא ביקש את זה, הזמין את זה משוברט. שוברט היה אחד מנושאי הארון של בטהובן, בלוויה של בטהובן. אנחנו נכנסים עכשיו מיד לברציה הבאה. ובאמת, בחייו הקצרים מאוד של שוברט הוא בדיעבד אחד מהמוזיקאים, אחד מהמלחינים הכי משפיעים בכלל בהיסטוריה של המוזיקה. הלינאז' של שוברט הוא לינאז' מאוד מאוד חשוב, מבית אובן דרך שוברט. שרשרת ההשפעה מסתעפת גם משם עם חשיבות עצומה של שוברט, אנחנו עוד נדבר גם על יצירות נוספות שלו, הסימפוניות, התשיעית ודאי, שהיא יצירה מאוד חשובה ומאוד מכוננת. השמינית עם הסיפור המוזר שלה, של הבלתי גמורה, של יצירה משפיעה מאוד, הרבה אחרי זמנה שהיא התגלתה ומוצאה מחדש. אבל ודאי שומעים ביצירות האלה איזה תלמיד טוב הוא היה של בטובע. עד, עד כדי כך שזו בקשה ספציפית, תלחין לנו משהו דומה לספטט של בטובע. וזה באמת די דומה. אותו עניין של נושא הווריאציות בפרק האננטה. מגיעים לווריאציה האחרונה, או הלפני האחרונה, תלוי איך אנחנו מתייחסים לסיום. מקסים, כל כך מקסים.
2: סיום.
0: זה מנשמע באמת כמו קודה. ואת זה הלחין שוברט, את היצירה הנעימה הזאת, יצירה נהדרת שבאמת עד היום מנגנים אותה המון והיא הצליחה גם מאוד באותו נשף ומאז דיגנו אותה בווינה. את אותה שפיניה יפה ומסברת את האוזן הוא לא כתב בתקופה בגיל 21, כמו את חמישי הדג השמך. את זה הוא הלחין בשנה כנראה הקשה ביותר בחייו. שהוא חולה בש... באגבת, עני מרוד. גר אצל חברים כי אין לו איפה לגור בכלל. ומלחין את היצירות האלה. איך, איך בכלל אפשר? אבל כן, שוברט הוא... גם ההספקט שלו, לא רק זה שהוא הצליח להלחין משהו במצב רוח כזה, כשמצבו האישי היה הפוך לגמרי, שוברט הוא מדהים. אבל באמת, מצבו האישי כן ניכר ביצירות שלא הוזמנו, אלא ביצירות שהוא הלחין באמת בתור פשוט האומן הסובל, שהוא באמת היה. אלמה <אדמה> והמוות, המוות והאלמה זה אחת מהיצירות הקאמריות, אני חושב, הכי, הכי נחשבות והכי מנוגנות שיש. והיא מבוססת על שיר. היצירה, העלמה, הרביעייה, היא בדיוק מאותה השנה של האוקטט הזה ששמענו עכשיו, והקונטרסט, וה, וה, הניגוד, הוא לא ייאמן בין שתי היצירות, אנחנו תכף נשמע. אבל זה לא מתחיל מכאן, כי שוברט מתבסס בעצם על שיר, הרביעייה מכונה המוות והעלמה, בגלל ששוברט מתבסס ספציפית על מוטיב מתוך שיר שלו, אבל שיר ישן, שיר שלו מגיל 19, שנקרא מוות ועלמה. את השיר הוא הלחין באמת... כשהוא עצמו זה לא היה עניין אישי, זה היה באמת, הוא לא חשב על המוות של עצמו בזמן שהוא הכין את השיר, אבל ודאי שהוא נזכר בו אחרי אותה התפרצות של מחלת האגבת שבגללה הוא אושפז וכבר חשב שהוא עתיד למות באותה השנה, החזיק מעמד עוד שלוש שנים, אבל את השיר הוא הלחין הרבה לפני כן ונזכר בו אחר כך. אז בואו נחזור רגע אחורה ל-1917, סליחה, 1817, ונשמע את השיר, ואת זה אני אשמיע באמת ב- ב- בהקלטה אמרנו פישר דיסקאו ומור, אז בואו נשמע את, את השיר, השיר קצר באמת, ואז נשמע מה שוברט עשה ממנו בתוך הרביעייה. אז זו ההקלטה שאנחנו שומעים, אני אראה גם את המילים.
1: תביא לכלוך ולמן, איש פינוך זו, תהי לי
0: אז זה השיר, ושוב, זה שיר משוברט הצעיר, אחד מאוד, רשימה מאוד מאוד ארוכה, שלמרנו, הלחין 630 שירים בחייו הקצרים. אבל ב-1824, השיר הזה, כנראה אצל שוברט עצמו, תפס מקום מאוד חשוב. שוברט כתב ב- בחבר שלו את הטקסט המפורסם הבא, אני-, אני אקריא לכם אותו, הוא כותב על עצמו. B-1924. Think of a man whose health can never be restored, and who from sheer despair makes matters worse instead of better. Think, I say, of a man whose brightest hopes have come to nothing, to whom love and friendships are but torture, and whose enthusiasm for the beautiful is fast vanishing. And ask yourself if such a man is not truly unhappy. Kach Irge Schubert. כשניגש לכתוב את רביעיית המיתרים, את המוות בעלמה. אז אפשר להבין שהשיר הישן הזה שלו, ישן יחסית, נתן לו השראה בשביל הרביעייה. כל הרביעייה בעצם היא בהשראת השיר, אבל ההשראה הישירה <אח> היא בפרק השקט של הוואנדנטה. והשראי השירה הכוונה לציטוטים ישירים, בואו נזכר, הפיגורציה של הפסנתר בשיר ששמענו היא נשמעת ככה. והפרק האנדנטה, הפרק השני של הרביעייה, מתחיל ככה. זה אמנם לא באותו סולם, זה בטרנספוזיציה, אבל ברור שזה אותו הלחם. וזה בעצם הנושא, ששוב אמרנו, נושא ווריאציות זו צורה ששוברט מאוד אוהב בעקבותיהם של בטהופן ומונצרט והיידן, אבל ששוברט מאוד אוהב גם את צורת הנושא והווריאציות, אז הפרק הזה, הפרק המסיבי הזה, הוא גם נושא וחמש ווריאציות נהדרות. כל היצירה, יצירה ענקית ומסיבית, באמת יצירה קאמרית מאוד מאוד רחבה וגדולה, אנחנו נשמע היום רק את הפרק השני, ממליץ לכולם באמת לאוהבי שוברט ואוהבי מוזיקה בכלל, לרוץ ולשמוע את היצירה הזאת במלוא המתחילתה ועד סופה. ברוח הזאת, העלמה והמוות, אמנם לא קלה, אבל כמה שהיא חזקה. אז בואו נשמע, הנושא באמת מתחיל, אנחנו כבר מכירים את הנושא מהשיר, אנחנו נשמע אותו שוב עכשיו מוצג בפר... בבת... בהתחלה של הרביעייה, ואז אנחנו נשמע את חמש הווריאציות. אני אציין כל פעם שיש לנו וריאציה אחרת, אבל אני לא אפריע למוזיקה יותר מדי. אני אראה גם איזה הקלטה אנחנו שומעים. אז זה לא נוגע לשאלתך, זה לא באותו סולם. בשיר כבר הייתה כאן שירה, אחרי הפתיחה של הפסנתר יש לנו שירה על משהו אחר. הראשונה, שמענו, יש ממש הפסקה, ואז אנחנו נכנסים לווריאציה על הנושא. כל הווריאציות הן נפלאות, ושוברט כאן מנצל באמת את הרבייה, רביית המיתרים, על כל המצלולים שניתן להפיק ממנה. הרביעיות המאוחרות האלה של שוברט, באו אחרי הפסקה ארוכה מהלחנה של רביעיות, הוא... נכנס חזרה לז'אנר הזה, בצורה הרבה יותר רצינית, באמת, בתקופה הזאת. הרביעייה ה-13 נכתבה בסך הכל חודש לפני זאת, אורזמונדה היא גם מאוד מפורסמת, גם היא מבוססת על נושא מזינגשפיל, נושא ממחזמר שלא צלח, מאופרה שלא צלחה. אבל גם זה אומר משהו לגבי, מבחינתו הייתה לזה משמעות לצורת הרביעייה כמו שהוא מלחין אותה כאן, והוא כתב על זה גם, ש... וביצירות האלה, ברביעיות המאוחרות, הוא גילה בתוך הסוגה עומק שהוא לא ידע עליו קודם. וזה באמת מורגש שהרביעיות המוקדמות של שוברט לא נשמעות כאלה בכלל. הן באמת קלות יחסית, כמו המוזיקה הקאמרית האחרת שלו. וכאן, ברביעיות המאוחרות, הוא... באמת כמו שבטהובן ברביעיות המיתרים שלו, שוברט מעמיק מאוד מאוד ברביעיות המאוחרות שלו. זו סוגה שהוא בחר להעמיק בה. ושומעים את זה. כל וריאציה ווריאציה יותר מדהימה פה מגאותה הפרדה מאוד בולטת בין הווריאציות, המבנה ברור והווריאציות נפלאות כל אחת. והדרמה פה היא באמת חזקה מאוד, בטח שבווריאציה הזאת וגם באלה ששמענו קודם. כשתאזינו לחמישייה במלואה אתם תרגישו שהיא כולה יצירה מאוד מאוד דרמטית עם הרבה מאוד עליות וירידות דינמיות והפסקות מהסוג הזה. ו... יש אפילו שטוענים שהיצירה היא יצירה תוכניתית, שהיא מדברת בפירוש על המוות, שהיא מתארת את זה, גם בפרקים האחרים שלה, ויש שטוענים שהיצירה היא באמת יצירה מוזיקלית אבסטרקטית. כך או כך, ודאי שהיא מלאת רגש, זה כן. וברור שהפרק הזה מבוסס באמת על שיר שכותרתו המוות ועלמה, אז זה בהחלט היה מה שהעסיק כאן את שודות. איך שוברט לקה באגבת? זה גם שאלה שהעסיקה הרבה חוקרים. אומרים שהיה חי חיי הוללות, שאותן שוברטיאדות היו הרבה פעמים גם שמות קוד לדברים אחרים. חושבים לפי הדו מיני, אולי היה הומוסקסואל, באמת שאנחנו לא יודעים בדיוק. אבל כך או כך אורח החיים שלו ודאי שלא היה בריא במיוחד. הוא ממש גילם את דמות האומן הרומנטי הסובל שעושה את האומנות שלו ולא מצליח להרוויח ממנה כסף. שוברט הוא ממש המגלם של הדמות הזאת. המוזיקה הזאת שהוא הלחין, הרביעיות המאוחרות, היצירות המאוחרות לפסנתר. הוא באמת נפטר בסך הכל בגיל 32. סיפור עצוב עצוב בווריאציה החמישית והאחרונה שגם סוגרת את הקטע בסוג של קודה ושימו לב איך אנחנו במהלך כל הפרק הארוך הזה כמעט רבע שעה וחמש וריאציות על אותו נושא של האמן ההנווט מהשיר וכמה שזה חזק של שוברט, פרק השני, וכל הרביעייה בהחלט, בהחלט ראויה להאזמה על יצירה כל כך יפה, מה, באמת מהיצירות הקאמריות המרכזיות בכלל ברפרטור הקאמרי העולמי, המבטוי עלמה של שוברט. ואמרנו באותה שנה, בצורה לא תיאמן, גם האוקטט וגם עוד יצירה נהדרת, מוזמנת, משוברט, ש... נשכחה לזמן די ארוך ונתגלתה מחדש. הסיבות הן בעיקר בגלל הכלי שמנגן אותה, הארפג'יונה, שאם לא שמעתם עליו זה לא מוזר, כי אין כל כך לי כזה, היה. ערן זילברברג, נגן קונדרבאס, חבר שלי נמצא כאן, ערן, אתה יכול להגיד שלום ושנראה אותך? אהלן ערן. אז ערן אה, זילברברג, אירת אם אירת אתם, לא. חלקכם אולי זוכרים אותו, הוא ניגן לנו באס כשעשינו את היסה, את, את שיר ה... את השיר את השיר הגלוני מהרומני שביצענו אז ערן עיגן את הבס וגם שר איתי ביחד את הקול הראשון. אז זהו, וערן הוא בסיסט וקונטרה בסיסט. וסיפרתי לו שאני הולך לדבר על שוברט ועל ארפג'יונה אז כן בוא תמשיך מכאן ערן.
3: ארפג'יונה זה סונאטה מופלאה אולי אחת הסונאטות הכי יפות והכי מלודיות אם אפשר לקרוא לזה ככה ברפרטואר הקלאסי. והיא נכתבה לפי שנקרא ארפג'יונה. אני אראה אותו קליב. רגע,
0: כן. דברים, יש לי תמונה, כן, כן. דברים, כן. דברים. כך זה נראה, כלי מוזר מאוד, כן. עד כמה זה.
3: שאני הבנתי yeah. מה שקרה בשלהי, מה שנקרא, בתחילת המאה, מתי ששוברט היה פעיל, אז הגיטרה הספרדית הקלאסית נחצה חזק מאוד לאופנה, והיה מין כזה רצון לבנות כלי שישלב בין צ'אלו, שמנוגן עם קשת, לבין גיטרה ספרדית שמנוגנת... בפריטה, באצבעות יש לה יותר מיתרים, יש לה שישה מיתרים, יש לה סריגים, שזה דבר שלא קיים בכלי קשת.
0: אנחנו רואים את זה פה ממש. הנה, שישה כן. מיתרים וסריגים, שזה מי מאוד משונה, מאוד? זה מאוד מוזר, כן.
3: היה, כאילו היה באופנה איזה חודשיים, שלושה, איפשהו בשנת 1800 ומשהו, וזהו, נעלם למשך שנים. <laughs> כן. רק עכשיו, לאחרונה, בוני כלים שחזרו אותו, גם הכלים האלה הם נדירים מאוד, אין הרבה כאלה בעולם. בונים את זה רק
0: בשביל לנגן את הסונטה הזאת.
3: בעיקרון זה פשוט הדבר הכי יפה שנכתב לדבר הזה, אולי הדבר היחיד שנכתב לדבר הזה.
0: כן, הזמין את זה משוברט באמת נגן, שניגן על אותה ארפג'יונה, היה וירטואוז על הכלי.
3: הוא היה צ'לן, הוא היה צ'לן שחילטר על ארפג'יונה, כי זה בדיוק נכנס ל... כי זה היה אופנתי
0: לאיזה כמה שנים, זה היה פאב. נכון? כן. אז
3: אתה כקונטרבסיסט מנגן את זה, נכון? זה
0: הקשר.
3: אז זהו, למה אני פה? כן. הארפג'יוני, נכתבה על הארפג'יוני, על הכלי הארפג'יוני, אבל הכלי הארפג'יוני נכחד, הסונטה ממש לא נכחדה, את הסונטה היפהפייה הזאתי מיד אימצו נגני צ'לו, ונגני ויולה, ואני מכיר אפילו ביצועים של כינור. יש לך גם אפילו. יכול להיות, כן, עשו לזה ביצועים, עבודים
0: לכל... כל כלי ש... זה, היד, זה פשוט סונטה נפלאה, זה, זה מנגינות
3: נכון. כל כך יפות, זה סונטה הכי נכון. יפות בהיסטוריה. על נגני קונטרבאס זה תופס מקום מיוחד, הסונטה הזאת, כי לנגני קונטרבאס, הנה אני מספר מניסיון אישי, הסונטה הזאת היא מה שנקרא הפיניקל, כאילו, אם, אם אתה קונטרבאסיסט רציני שגם מעיז לנגן סולו לפעמים, אז הסונטה הזאת זה הדבר הכי קשה. לנגינה, והכי יפה לנגינה, והכי... כאילו, אם אתה מנגן את זה, ואתה מנגן קונטרבאס, אתה מנגן את הארפג'וני בעיבוד שלה לקונטרבאס, מה שנקרא, שיחקת אותה, אתה בינלאומי. כן, כן, בדיוק. אז זהו. נהדר. ואני חייב להתוודות התחלתי ללמוד, אני הרבה יצירות קלאסיות, סולו וכאלה, והארפג'וני באמת, כשניסיתי להתחיל ללמוד אותה, ולא סיימתי עד עצם היום אז תראה זה באמת לא
0: כתוב לקונטרבאס אני מתאר לעצמי שזה די מופרע לנגן את זה עם הרווחים על הכלי הזה. תאר לעצמי.
3: זה כתוב למה... כל יצירה בעיבוד לקונטרבאס זה מאוד מאדגר. חוץ ממה שנכתב לקונטרבאס שהתחשבו בכלי. אבל ארפג'וני במיוחד ארפג'וני זה רמה גבוהה מאוד גם של טכניקה כמובן של. רמת ביצוע, מה שנקרא, אתה צריך להיות... כן. איך נקרא לזה? מבצע טוב, כאילו מבצע משכנע בשביל לנגן את הסונטה הזאתי. אז אולי יום אחד עוד נזכה לשמוע אותך מנגן את הארפג'יונה,
0: זה נהדר. אמן, <laughs> אמן, הלוואי. <laughs> <ביי>. אז <laughs> בואו נשמע אנחנו, בואו, זה בואו זה נאזין היה אנחנו לארפג'יונה, יצירה נהדרת. סונאטה נפלאית. כן, <laughs> את הפרק הראשון מתוך המפורסם, הנהדר, זה כתוב בצורת סונאטה, אני אגיד איזה חלקים אנחנו שומעים כשנשמע אותם, יש לנו נושא ראשון, נושא שני, ריקס פיתוח, ריקפיטולציה, בדיוק לפי הצורה הקלאסית כמו שצריך, סונאטה נהדרת, ומדהים, מאות אנחנו שומעים את תורו, וקוריו, ביצוע <קוריאו> נהדר. <kilka> תודה רבה, ירם. תודה. <תודה>, 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 <תודה> הקלטה שאנחנו שומעים היא כמובן על צ'לו, צ'לו זה הכלי שהכי מקובל לנגן את זה, את זה איתו, יש הכי הרבה הקלטות ליצירה הזאת עם צ'לו, אבל כמו שערן ציין, יש גם לקונטרבאס ויש גם לויולה ויש אפילו לכינור וחליל. אז זו הייתה קבוצת הנושא הראשון, ונושא שני, נהדר. שוברט כל כך שוברטי, כל כך נפלא, כל כך שירי. אנחנו חוזרים שוב לנושא הראשון הנפלא. כל כך יפה. אילה כותבת, אני ניגנתי את זה עם כנר. אוי, נהדר, אילה, אני מקווה שייצא. תוכלי לנגן את זה עם ערן, עם קונטרבס. זה יהיה נהדר, אני אקליט את זה דרך זום. איזה כיף לך שניגנת את זה. לקח לה יצירה הרבה מאוד זמן להתפרסם. זה, היצירה הזאת ראתה אור בעצם, רק בשנות ה-70 של המאה ה-19. 50 שנה אחרי שהיא הלחמה. זה הרבה אחרי ששוברט כבר הפך להיות באמת להיט. חיפשו בנרות את כל היצירות של שוברט אחרי מוטו. היה ממש אופנה בווינה, חלק מההיסטוריה של הסימפוניה הבלתי גמורה, שגם אותה מצאו ככה, שפשוט חיפשו כל בדל של מגרה של דף ששוברט כתב אחרי מותו. אז בסופו של דבר, הדפיסו גם את הארפג'יונה, למרות שהקליק כבר לא היה קיים. הדפיסו את זה פשוט בגרסת הארפג'יונה. ומכאן, בשנות ה-70 של המאה ה-19, התחילו גרסאות לכאלים אחרים. заседаны יש הקלטות גם עם הארפג'יוני, עם הכלי המקורי וזה נמצא, אפשר למצוא את זה גם ביוטיוב, יש גם איזה אחת כזאת בספוטיפיי אפשר למצוא את זה, זה מעניין להאזנה למרות שאני מעדיף את זה עם אחד מהכלים האלה בוודאי שעם צ'לו או קונטרבאסט חלק פיתוח, גם כל כך יפה וכאן שוברט מעביר אותנו צורה מאוד מאוד יפה חזרה לרקפיטולציה לנושא הראשון, מדהים ביופיור, זה תכף מגיע, צריך לשמוע את הגענו. שני ברגע פיתול עצמו. אז זהו, באותה שנה, שוברט גם הלחין מחזור שירים נהדר, את התוכנת היפה שלו, שאולי אנחנו נדבר על חלקים ממנו באחד המפגשים הקרובים על שוברט. אבל יש עוד המון מוזיקה קאמרית נפלאה של שוברט שאפשר לדבר עליה במשך שבועות ושבועות ומפגשים ומפגשים. יש עוד המון שירים נפלאים של שוברט שגם עליהם אפשר לדבר ואני חושב שאני אעשה בקרוב אולי מפגש של מסע החורף על וינטר הייצל, זה יכול להיות נהדר מתאים גם למזג האוויר ולמצב ארוך אבל גם המוזיקה הקאמרית הזאת כל כך יפה יונה, פרק ראשון. תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. גם המלצות על ביצועים והקלטות בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.